0: Buenas noches, bienvenidos a Sin Miedo Invertir, el día de hoy, martes 28 de septiembre de 2021. Estamos transmitiendo totalmente en vivo a través de Facebook Live y YouTube. Este día me acompaña David Castro en la conducción y también Lisandro Figueroa en los controles. David, ¿cómo estamos el día de hoy? Muy bien, Javier, eh, con mucho
1: calor, estas lluvias así medio raras, que eh, chubascos que caen así de repente pero muy muy bien aquí en una emisión más de sin invertir. Te saludo afectuosamente así como a nuestro amigo y mago de los controles que gracias a Dios apareció y te te quitó de este
0: papel tan malo que hacías, nuestro amigo Lisandro Figueroa. Así es, así es David, así es. nunca tú quisiste hacerlo tú, pero pues tuvimos que conseguir a alguien. Bueno, pues el día de hoy tenemos un tema muy interesante porque es algo que normalmente David se da mucho, eh, ya lo platicábamos antes del programa, eh, cualquier empresa, cámara, la misma Coparmex andan allá haciendo eventos de networking, como que se puso de moda. Entonces vamos a platicar un poquito de eso, del networking, de las alianzas estratégicas, y para eso, hoy en Sin Miedo a Invertir nos acompaña, Brenda Belmares. Brenda, buenas noches, ¿cómo estás?
2: Primero quitando el mute. Encantada de <risa> estar aquí con ustedes, ¿cómo están?
0: Muy bien, Brenda, es un honor que estés aquí con nosotros.
2: Ay, muchas gracias, no, yo feliz, feliz.
1: Sí, la verdad, la verdad que sí, este, no sabía si tu agenda te iba, te iba a permitir que estuvieras aquí con, con, con nosotros eh, eh, en estos días, yo sé que de repente andas desde temprano, ¿verdad? De repente estás este ya <risa> haciendo conferencias y, y dando ahí pláticas
0: y demás, te, te he visto.
2: Sí, aquí andamos.
0: Muy bien. Correcto. Pues bueno, ¿qué tal, David? Si vamos entrando en materia acerca de lo que son las alianzas estratégicas, el networking. Si nos podrías platicar un poquito, Brenda, acerca de lo que realmente es el networking.
2: Sí, claro. Bueno. Realmente creo que el networking es algo que todas y todos podemos hacer. Simple y sencillamente de pronto creo que se nos olvida que es algo que podemos hacer. De hecho, yo creo que más bien es como que la palabra en sí nos intimida de repente y de pronto escuchamos esta palabra y hay libros que hablan sobre el tema y es como, híjole, suena súper difícil. Pero yo les quiero recordar y estoy segura que nos podremos identificar con estos ejemplos, la realidad de las cosas es que todas y todos hemos hecho networking a lo largo de nuestra vida. Eh, cuando tú estabas en el kinder y querías agarrar la plastilina que tenía la maestra en la parte de arriba, ¿qué hacías? Utilizabas tus estrategias de networking y convencías a la maestra o al auxiliar o a la directora o a la que estuviera un poquito más altita o de perdido al amigo a que te empujara la silla y que te la detuviera para poder agarrarlo. O sea, eso es utilizar tus habilidades de networking. Realmente es... Utilizar a tu capital social, ojo, utilizarlo en el buen sentido de la palabra. Utilizar a tu capital social, es decir, a toda esta gente que tienes cercana a ti para lograr tu objetivo. O ver de qué forma puedes tú aportarle a tu capital social por medio de las habilidades o los talentos que tú tienes. Entonces, básicamente eso es el networking. Y yo sí creo que es algo que cotidianamente usamos, pero de pronto creo que no lo hacemos como tan consciente y, y a lo mejor se nos olvida que lo hacemos o porque tiene una connotación empresarial, de pronto se vuelve un tema muy serio y muy especial, ¿sabes? O sea, como que hay que seguir ciertos pasos y tienes que, cuando creo que debiéramos relajarnos un poquito más y dejar que fluyera de forma natural. Y creo que sí se puede lograr un mejor networking.
0: David, tenías por allá un comentario. Sí, y Brenda, eh... ¿Desde
2: cuándo
1: surge esto del networking? ¿En dónde surge? Eh, y hablabas ahorita de, 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 de esta habilidad o, o competencia de, de, de socialización que es, eh, ¿cómo se llama? Nata en, en, en el ser humano. Sin embargo, también ahorita, y, y, y eso ha sido, y lo platicábamos antes de entrar al, al, al programa, la... la la, ahorita con la pandemia todo cambió ¿no? el hecho de, de ya no poder ir a eventos de ya no este, pues a lo mejor pues ya que yo agarro confianza ya estando en un lugarcito porque a lo mejor mi capacidad tampoco es tan buena o, o me cuesta trabajo ¿Cuál, cómo, 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 ¿cómo iniciar en este en, en, en esto y cómo hacer a lo mejor muchas preguntas a la vez pero ¿cómo iniciar este proceso de, de, de hacer network
2: Bueno, mira, vámonos por partes. La primera, ¿dónde nace la palabra networking? Según yo, y esto no lo, o sea, no es ley, según yo, la palabra network sale de la onda de las computadoras, de cómo un network o una red se conecta con otra, ¿sí? Y cómo se hace esta sinapsis y demás para que los sistemas funcionen y bla, bla, bla. O sea, cuestiones de sistemas. ¿En qué momento alguien adopta la palabra para la parte social? No lo sé, pero es una forma muy puntual y muy acertada de describirlo, porque la realidad de las cosas es eso. Yo genero una red y esa red, la voy exponenciando según mis habilidades y mis capacidades para socializar o para encontrar conectes. Y, entonces, cada vez se va haciendo más, más grande. De hecho, se puede, pudiera también ser similar a las redes neuronales. O sea, las redes neuronales en el cerebro funcionan igual, se van creando nuevas conexiones y cada vez se van eh, haciendo, se exponencian y demás francamente, ¿de dónde nace así para la parte empresarial? No sé, me lo llevo de tarea porque es una muy buena pregunta y ni siquiera me la había preguntado antes, la verdad. Eh, hay libros muy buenos sobre networking. Yo les recomiendo a este hombre que se llama Keith Ferrazzi. Es K-E-I-T-H. Y Ferrazzi es con doble R y con doble Z. Él tiene un libro que se llama Nunca Comas Solo tiene otro libro que se llama eh, Liderando sin Autoridad. Y no sé, creo que tiene por ahí otro, que no me acuerdo el título. Pero el tipo es maravilloso para hablar sobre networking. El de Nunca Coma Solo es muy especializado en este tema, por si a alguien le interesa. Y, por supuesto, la Biblia <ríe> del networking es el libro de Dale Carnegie que se llama Cómo hacer amigos e influir en las personas. ¿Quieres hablar sobre networking? Ese libro trae todo y más. Entonces, ese es un básico, es un must, es para mí, de verdad, la Biblia del networking, ¿no? Eh, ¿Cómo hacer networking? Bueno, lo que platicábamos ahorita antes de entrar al programa es, si sí es cierto, hoy en día las redes se han vuelto transaccionales. Lo que decías de, es que ahora la pandemia y es que ahora los medios digitales, esto me lo comentan mucho como si fuera algo malo. Yo les voy a ser muy honesta, desde mi perspectiva y desde cómo me fue a mí en la feria, yo en el 2020 crecí a manera exponencial gracias precisamente a que estuve en medios digitales todo el tiempo. Conocí a una cantidad ridícula de personas porque la verdad es que traté de hacer lista y de pronto fue como, no, bueno, o sea, no, no sé, ¿sabes? O sea, entre Clubhouse que me abrió el panorama a n mil personas, desde mi cuenta de Instagram, eh, los programas a los que asistía, las entrevistas, las eh, conferencias, tuve oportunidad de hacer conferencias internacionales, estuve en un panel donde estuvimos gente, estábamos en México, India, Holanda y Estados Unidos. Fue una chulada. Entonces son cosas que digo, de no ser por la pandemia, yo no hubiera logrado todo esto. Realmente yo conecté con una cantidad enorme de personas así, o sea, como estamos ahorita de forma digital. Y hoy en día estoy empezando a conocer a estas personas de, de forma física y es maravilloso poder darle un abrazo a esta persona con la que tienes platicando todo un año o irte a echar un café con alguien con quien solamente habías platicado por Zoom. O sea, es una chulada. Pero sí, realmente, para mí, la pandemia, en lugar de frenarme, yo le metí al pedal hasta el fondo y me fui, o sea, sin freno. Entonces, la verdad es que para mí fue muy buena la pandemia para poder conectar. Pero porque yo creo que también, para mí una parte esencial de conectar siempre ha sido el empatizar, el escuchar atentamente. Todas estas cosas básicas que yo creo que debiéramos considerar para un buen networking, se las resumo ser curiosos, escuchar atentamente, ser auténticos, sumar siempre, eh, me, está, me está faltando, ser vulnerables y buscar cómo continuar esa relación a lo largo del tiempo. Y si quieren ahorita podemos ahondar sobre cada uno de estos puntos, pero esos son mis seis básicos. Es lo que a mí me funciona y se los comparto así tal cual.
1: De hecho, yo creo que sí. Digo, a mí me llama mucho la atención el, el tema de la vulnerabilidad porque puede ser que muchos lo consideremos, eh, digo, y, y, y creo que sea a qué te refieres, pero creo que mucho pueda decir, híjole, eso como que es una cuestión de, de abrirme, es una cuestión de a lo mejor eh, expresar quién soy, cómo soy eh, y, y demás, y, y no está tan padre, ¿no? Entonces, pero sí, me encantaría que, que, que andáramos para que entendamos esto y, 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 y saber, Brenda, yo, yo tengo esta, esta, esta duda, porque ya Javier me va a regañar de que estoy pregunta y pregunta y pregunta, pero yo tengo esta duda. ¿El networking es lo mismo que hacer una alianza estratégica? ¿No es
2: lo mismo hay diferencia yo creo que sí pudiera haber diferencia. Yo te voy a decir cómo, cómo lo considero. Hay el networking estratégico o las alianzas estratégicas, la palabra clave siendo, obviamente, estrategia, ¿sí? En estos casos, le llamamos alianza estratégica o networking estratégico cuando yo sé específicamente con quién quiero hablar y para qué. Yo sé que quiero hablar con Javier. Y yo sé que lo que necesito de Javier es que me patrocine el equipo de fútbol, entonces necesito pedirle 30 mil pesos para los uniformes, no sé, por ejemplo. Entonces yo ya sé con quién tengo que ir y cuál es la finalidad o mi objetivo. Eso es lo, lo estratégico. Es decir, ahora ya tengo, o sea, ya tengo mi punto de partida, ya tengo mi fin en mente. Y todo lo que está in between, todo lo que está en medio, es la estrategia. ¿Cómo le voy a hacer para llegar del punto A al punto B? Ya sé qué es lo que necesito y ya sé quién me lo puede brindar. Y ahora, ¿cómo demonios le hago para llegar a donde tengo que llegar? Esa es la estrategia. Entonces, ahí es en donde voy a generar una alianza estratégica, un networking estratégico y voy a decir, a ver, ¿cómo le hago para llegar a Javier? Y ahí es en donde yo me tengo que poner las pilas. Y realmente hacer trabajo de Sherlock Holmes y ponerme a investigar, oye, ¿qué le gusta, qué no le gusta, con quién se junta, cuándo sale, por qué sale, si sale, si no sale, dónde vive, tiene hijos, tiene perros, tiene gatos, le gusta el chocolate, el café, es una persona que le gusta salir en la mañana o prefiere en la noche. Entre más información tenga yo sobre él, es más fácil que el día de mañana que yo tenga una junta con él, pueda yo entablar una empatía. Porque, por lo general, salen cosas que tenemos en común. Entonces, Aquí pasan varias cosas. Esto es lo que yo llamo el networking estratégico, es lo que también yo llamo como un networking dirigido. Es decir, yo ya sé con quién voy y qué es lo que quiero. Entonces, para que fluya apropiadamente, yo necesito hacer mi investigación previa para que el día que yo me siente con Javier a platicar en su oficina, yo ya tenga un punto de partida o al menos yo ya tengo esta ventaja, porque acuérdense que información es poder, y hay que usarla siempre para el bien. Entonces, yo ya tengo toda esta información sobre Javier y yo ya sé de qué forma puedo entablar empatía con él. Y, por ejemplo, oye, pues fíjate que estoy viendo que te gusta el fútbol americano porque tienes un casco de americano ahí atrás de ti, ¿verdad, Javier? ¿A quién le vas? Sí, ¿Suscríbete? sí,
0: caray. A los cuales, Exactamente. Yo ah, tengo bien, a
2: Francisco y de hecho aquí traía mi gorra y la acabo de guardar en otro lado. Y la verdad es que, pues bueno, que le va a uno a De repente ganan, de repente pierden, pero que pues, vive el fútbol americano, ¿no?
0: Así es, así es.
2: Y entonces, sin querer queriendo, yo estoy observando el entorno y me estoy dando cuenta que tenemos eso en común. Y Javier no tenía idea que yo le iba a sacar esto al tema, ni yo tenía idea que se le iba a sacar al tema, pero lo, estoy utilizando las herramientas con las que cuento y estoy observando y estoy poniendo atención y me estoy dando cuenta que tenemos eso en común. Y ya de ahí le voy a decir, ¿qué onda con Kepernick y lo de la rodilla y la madre y qué relajo se hizo en aquel momento? Y entonces empezamos a hablar y que sí, que por qué y que lo sacaron de la liga y bla, bla. Y entonces Javier va a decir, ¿qué onda con esta chava? Venía a pedirme algo, pero ya estamos hablando de fútbol americano. ¡Qué <risa> divertido! Y llega un punto donde de pronto casi casi ya te vas así de que, ay, güey, espérate, yo te iba a pedir algo, ¿no? Porque ya agarras el chal, ya se vuelve como una amistad, ¿sabes? O sea, ya es como más relajado. Y entonces es mucho más fácil que Javier acceda a lo que sea que yo le voy a pedir porque ya estuvimos echándonos el chal de N cantidad de cosas muy tranquilamente. Y, y, y no me vi como, hola, Javier, ¿cómo estás? Necesito 30 mil pesos para el equipo, ¿me los puedes dar sí o no? va a decir, oye, pues de no, perdido no. Dice, buenas tardes, ¿no? O sea, o sea, de perdido saluda. ¿Sí me explicó? Entonces, es en el pedir está el y son muy importantes las formas. Y para que yo tenga una forma apropiada, yo necesito ser empática, necesito estar alerta, necesito tener información, necesito investigar y necesito sobre todo estar muy perceptiva a las reacciones que está teniendo Javier. Porque si yo lo empiezo a ver que se empieza a poner impaciente, o sea, pues a lo que voy. Oye, Javier, ¿sabes qué? Antes de que se me olvide, necesito dinero para el uniforme del equipo. A eso venía y ya estábamos hablando de americano, pero déjame, o sea, antes de que nos desviéramos otra vez, ¿cómo ves? Porque fíjate que aquí que acaba de, ¿no? O si lo veo que está súper a gusto y está agarrando un café, oye, pues yo también agarro un café y vamos a ponernos cómodos porque pues sigamos platicando a ver de qué, ¿no? Entonces, sí hay ciertas habilidades que hay que tener y realmente lo que yo les digo siempre es, esto se da con la práctica. Realmente es algo que, que vas agarrándole como el feeling a lo largo del tiempo. Yo por eso lo que les digo es, oye, Brenda, es que ¿con quién hago networking? Mi respuesta es, literal, con quien se deje. Oye, Brenda, es que... ¿Cuándo hago networking? cuando, Literal, cuando puedas. O sea, yo hago networking en la fila del súper con la señorita que me está cobrando. Yo hago networking con el señor que está atrás de mí en la fila del banco. O sea, con el señor que me está poniendo la gasolina. Realmente nunca sabes de dónde va a salir tu siguiente cliente, tu nueva este, mejor amiga, tu... ¿Me explico? O sea, realmente nunca sabes. Entonces, es importante que que tengas esta capacidad para decir, pues, si me va a voltear la cara ni va a ser la última ni será la primera, si me va a ver feo con cara de qué onda con esta vieja loca, pues, tampoco va a ser ni la primera ni la última. O sea, es como, o sea, el que sigue, ¿sabes? O sea, no pasa nada. Porque si hay gente que te voltea a ver con cara de, ¿y por qué me estás hablando? ¿No? Como si fueras un alienito así de, güey, pues, nomás te estoy saludando porque, pues, soy persona y hola, ¿cómo estás? ¿No? Pero hay gente a la que no le gusta y hay que respetarlo. Este, pero sí creo que es algo que, que, que se va dando con la práctica entonces hay que hacerlo como de manera recurrente
0: Excelente Brenda y bueno comentando lo que, lo que decías al inicio sobre la Biblia del networking sobre el libro de, de, de Daniel Carnegie Ajá. buenísimo ¿no? el, el libro de, de cómo hacer amigos e influir sobre las personas es Ajá. como tú dices de hecho uno, es uno de los libros que más han marcado fíjate eh, de las cosas que, que leí ahí, las aplico muchísimo. Y sí, no había pensado que esto te sirve también para el network, incluso hasta para escribir correos electrónicos, porque ese libro está escrito en 1936, imagínate. Ahí está David, ya ves, por eso lo conozco, por eso lo conozco. <risa> es que David dice que soy boomer, imagínate. Entonces, eh, y ahí te explicaba cómo hacer cartas, cómo hacer cartas, pero lo puedes aplicar a hacer correos electrónicos. Eh, a nosotros nos sirve incluso este, hasta para bueno, a mí en lo personal, para, para hacer, invitar a personas, ¿no? a, a, a nuevos invitados al programa, pues Bien. de cómo, cómo poderles llegar. ¿no? Eh, muy muy interesante esto que estás comentando y quisiera aterrizarlo un poquito más a, a una pequeña empresa, porque finalmente lo que nosotros buscamos es dar información de valor a los empresarios, a pequeños empresarios, a inversionistas. Eh, normalmente aquí en Mérida y, y entiendo que en varias ciudades se ha popularizado esto de las de los eventos networking, antes de la pandemia pues eran, eran totalmente eh, un encuentro en un lugar. Aquí David y yo tuvimos oportunidad de ir a, por ejemplo, a la Cámara de Comercio, a Coparmex, etc. Pero nos topábamos con que íbamos y, y pues el que estaba ya haciendo el networking pues es el vendedor de la empresa, ¿no? Y el vendedor lo que, lo que le interesa es presentarte su producto y que tú le compres, ¿no? Entonces, no había una realmente, no puede hacer una alianza estratégica definitivamente allá, no podrías hacer un, un networking real, y así era en casi todos los eventos, ¿no? Y luego los pasaron a, a, a realizar de esta forma, una forma virtual. Pero finalmente lo que lo, no lograbas mucho, ¿no? ¿Cómo podría una persona, un, un pequeño empresario? Eh, buscar estas este, este networking buscar alianzas estratégicas por redes sociales acercándome a alguna empresa donde yo necesite algo, ¿cómo podemos hacer ese, esos primeros contactos Brenda?
2: Es que la verdad es que es bueno, para mí creo que es algo como muy sencillo pero se nos olvida, o sea la gente tiene prisa por venderte todo ya ahorita en este instante la ondita no es así, o sea, el mundo no funciona así. El mundo de las ventas es como, va a sonar muy romántico, pero es como, como una ondita como de noviazgo, ¿sabes? O sea, oye, pues como que me interesas y como que cómo ves si platicamos y este, pues vamos por un café. O sea, pero el problema es que hoy en día todo el mundo quiere venderte todo ya en el... La, o sea, hola, ¿cómo estás? Te quiero vender tal cosa. O sea, no me preguntaste ni cómo me llamo. Y esto es súper real. Entonces, lo, lo indispensable es, y me van a odiar, pero es indispensable. Hay que tomarse el tiempo para, para que la gente te conozca y para conocer a la gente. Ahorita les decía, vámonos por partes. El paso uno es ser curiosa. Es decir, ¿Quién eres? ¿Qué te gusta? ¿Qué te apasiona? Porque todo eso a mí me sirve como información para poder tener este approach contigo. Si yo llego contigo hablando de perros y resulta que a ti te chocan los perros porque te mordieron 20 cuando estabas chiquito, imagínate qué nefasto, o sea, voy a llegar hablando contigo de algo que te aterra. Y yo por sonsa, porque no sé, porque no hice mi tarea, porque no me enteré de esa parte, ¿No? Pero si llego hablando contigo de bicis, porque te vi en Instagram que tiene 50 fotos de bicis, oye, pues, pues genial, platiquemos. ¿A qué montaña vamos a ir? Oye, fíjate que yo fui, oye, que mi primo, oye, que la... Entonces es como, qué padre que ya tenemos un tema de conversación, que no es, no me vas a vender nada. O sea, estamos platicando como la gente normal. Y Brenda, qué he tardado, es que eso toma tiempo, sí, pero ¿quieres vender una vez o quieres venderle para el resto de la vida? Porque eso también es bien importante. De pronto es como, sí, ahorita en caliente, en friega, rápido, rápido. Y a lo mejor sí, la gente a veces por, por decir, ay, ya, por favor, que ya se vaya, ten, aquí está, sí te compro, bye." Pero, ¿qué sonza? O sea, a lo mejor te pudiste haber ganado un cliente de aquí a un año, de aquí a dos años, de aquí. O sea, puede ser tu cliente por vida y tú por atrabancada y por, por, por prisa, lo que hiciste fue ahuyentarlo. Y sí, te compró ahorita. Pero olvídate que, o sea, la siguiente vez que le hables se va a sordear para, es más, ya te bloqueó. Entonces, creo que lo que necesitamos es volver unos pasitos atrás y tomarnos un poquito más de tiempo para conocer a nuestros clientes en el sentido de, güey, ¿qué te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿Cómo te platico? ¿Qué te platico? ¿Cuándo platicamos? Porque luego también clásico que suena el celular dos de la tarde y tú así de que en junta, ¿no? Con consejo y whatever. Y suena, y suena, y suena, y suena. Y dices, esto es una emergencia. Contestas. Señorita, le estamos hablando de Banamex para ofrecerle la tarjeta. ¡Chingo! O sea, estoy en medio de una junta. No me hablen. Si no estoy contestando es porque no puedo. ¿No? Entonces, por supuesto, les cuelgas y dices, los odio. No quiero volver a saber de este banco. Y ya lo tachas en tu mente como, odio este banco, ¿no? Y cuando quieras sacar una tarjeta, ahí no vas. Entonces, este es el tipo de cosas que necesitamos dejar de hacer. Hay que ser curiosos y tomarnos el tiempo para conocer. Y punto número 2, ese es el uno, ¿no? Hay que ser curiosos, punto número 2, hay que escuchar atentamente. Muchas veces escuchamos, muchas veces oímos o escuchamos para contestar, para debatir, para refutar, para, para hablar. La realidad de las cosas es que es bien padre escuchar. Porque cuando escuchas y pones atención, una, guardas mucha información y la registras. Y otra, nunca sabes cuándo te va a funcionar o te va a servir para algo. Y créanme, se van a acordar de mí, a lo mejor eso que te está contando ahorita te vale sorbete, pero va a pasar el tiempo y va a ser de, ¿quién me contó? Ah, fulanita, me contó. Ella me puede ayudar con tal cosa. Y entonces, tarde que temprano, eso que te contó que no venía el caso, te va a servir para algo más. Siempre funciona. Y, por otro lado, si yo te estoy escuchando atentamente y tú me estás diciendo, no, que fíjate que me hacen falta unos patines color rosa para regalarle a mi hija porque el otro día, ¿eh? Y resulta que tú te encontraste unos patines en la juguetería y entonces le hablas, oye, me acordé de ti de los patines. Va a decir, no manches, mi salvación. Y entonces, ¿ahí qué pasa? Tú ya tienes puntos extras porque es chamba que no te corresponde y que no tienes que estar haciendo. Y, sin embargo, porque eres bien buena gente y te acordaste, le estás avisando. Entonces, cuando realmente quieras hablar de business, ¿tú qué crees es que va a hacer esta persona? Pues, claro, porque por supuesto que me está echando la mano, pues, entonces vamos a hablar de business, ¿no? Aparte, punto número 3 y el más importante para mí. Hay que sumar siempre. Y esto se los digo todo el tiempo. No, no llegues a ver qué van a hacer por ti. Llega ofreciendo algo que puedes hacer tú por la gente. Y eso te cambia la jugada y, y te pone a ti con muchos puntos a favor. Porque en el momento en el que tú llegas y, y por ejemplo, en este caso, es que fíjate que mi hija cumpleaños y no encuentro patines rosas y no sé qué voy a hacer, bla, 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 y de pronto que tú digas, ay, fíjate que tengo una amiga que vende patines, espérame tantito. Oye, amiga, ah, ya te conseguí los patines. En el supuesto caso que sea eso, ¿no? Oye, pues, qué genial, o sea, te acabo de conocer, te estoy platicando mi historia de terror y me la estás solucionando en este instante, ¿quién eres, de dónde saliste y, 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 y qué más me vas a resolver, ¿no? Entonces, en el momento en el que tú empiezas a sumarle a la gente, la gente se siente como endeudada contigo porque la estás ayudando sin que la conozcas, sin que busques nada a cambio, sin, como por esencia te sientes como, ay, qué buena onda que me ayudó, pero, pero me siento como endeuda, ¿no? Y entonces esa deuda se puede pagar escuchando lo que tú quieres brindar a lo mejor, ¿no? Y algo que siempre les digo al punto 4 es ser auténticos, es decir, Habla como siempre hablas, pórtate como siempre te portas, porque luego hay gente que llega de que sí, hola, muy buenas tardes, y a los días se les olvida y llegan de que, ay, hey, ¿qué onda? Y tú así de, ¿qué pasó con el hola, qué tal, muy buenas tardes? no De pronto nos ponemos máscaras para aparentar algo que no somos, entonces yo lo que siempre les digo es, en mi caso, por ejemplo, así como me están oyendo hablar ahorita, si hablo con mis hijos, con mis amigas, con mis papás, con mi familia, o sea, Así soy y es lo que hay, ¿no? O sea, está uno tratando de mejorar siempre, pero pues en resumen, pues yo brindo lo que soy tal cual, ¿no? Punto número cinco, hay que ser vulnerables, que era lo que decía David. Esta palabra siempre ocasiona shock en todo el mundo. No, porque hay que ser vulnerables? ¿Qué terror? ¿Qué es eso? Sí, porque la realidad de las cosas es que vamos por el mundo pretendiendo que todo es perfecto y que todo es maravilloso, cuando realmente no es así. Y ahí les va una noticia. A todos nos pasa lo mismo. A todos si nos pegamos con la orilla de la cama en el dedo chiquito, todos lloramos y echamos el grito de, ah, ¿no? O sea, a todos nos duele. A todos nos preocupa si el hijo trae calentura de 40 grados y no sabemos, Así seas el presidente de Coca-Cola, así seas la directora nacional de quien sabe qué. O sea, a todos nos pasa lo mismo. Tenemos miedos, queremos compartir nuestros logros, tenemos sueños, tenemos capacidades, habilidades, talentos. Entonces, que no se nos olvide que también tenemos nuestra parte vulnerable todos. El presidente de lo que quieran también. Entonces, si yo llego y te digo, ay, fíjate que precisamente en ese tema que me estás diciendo, pues, no, no conozco mucho, pero te puedo presentar a alguien que sí te puede ayudar, porque yo la verdad es que no me considero como muy experta en ese tema. Va a ser como, oh, o sea, me está admitiendo que no sabe. wow y, entonces, yo te hago sentir cómodo a ti porque yo te estoy admitiendo, pues, que no sé. Entonces, y esto pasa porque es real. Te das cuenta cómo la gente a lo mejor estaba así y poco a poco empieza como a relajarse porque es como, ah, ya estamos compartiendo vulnerabilidades. Fíjate que yo soy bien mala para finanzas, pero tengo una amiga que también me ayuda. Entonces, bien padre, porque así como tú no eres muy buena para este, creatividad, pues, yo no soy muy buena para finanzas, pero, pues, total, qué bueno que tenemos gente que no deja, ja, ja, ja. Y entonces ya se, se vuelve una onda como más relajada porque estamos admitiendo que no somos perfectos. Y eso está súper bien. Y ya como el último punto es mantener la relación a largo plazo, esto significa, si yo te conocí ayer, ¿cómo le voy a hacer este, para seguir hablando contigo a lo largo de el tiempo que me interese, ¿No? Y esto, siempre les pongo este ejemplo. Yo tengo una amiga con la que no he hablado, y esto es real, no he hablado con ella sobre cosas de nosotros en seis ocho meses, pero todos los días por Facebook me manda o un meme o un video de perros porque sabe que me fascinan los perros. Entonces, es como, yo sé que Vero ahí está súper presente en mi vida diario, aunque no nos hemos hablado una palabra en seis meses. Y yo le mando memes a ella de cosas que a ella le gustan. Entonces, esa es nuestra forma de, aquí estamos. Y se los paso al costo porque es algo sumamente sencillo. Puede ser una canción, un meme, una receta de cocina, una foto, un whatever. Por eso hay que poner atención para saber cómo mantener la relación a lo largo del tiempo. Y en resumen, así es como yo hago un networking estratégico.
1: Súper interesante. Brenda, pero esa es Brenda. Yo, yo, yo... Me gustaría, porque ahorita nos hicieron un comentario eh, eh, un, alguien que nos está viendo que decía, eh, bueno, si yo soy malo, por ejemplo, para enamorar, para ligar, no soy malo para, para el tema de, de, del networking, y esto va mucho que a lo mejor yo no, yo no he desarrollado mucho esa parte eh, social, o esa parte de, de que me da el choque, qué puedo, ¿qué puedo, o qué ejercicios aconsejas? Eh, para empezar a perder, llamémosle ese temor, no me gustaría llamarle temor, pero esa pena. Sí. O, sí, ese, sí. o mejor dicho, ¿cómo puedo yo desarrollar esta habilidad? Porque al final es una habilidad eh, eh, que tenemos, pero que no sabemos que la tenemos o que no la hemos explotado porque creemos que somos tímidos, porque así nos educaron, porque en toda la vida nos dijeron, ay, eso te debería de dar pena. O sea, ahorita lo que, lo, 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 lo que comentabas, ¿no? Del, del, del fútbol americano y esto, y mira, ya vi que Javier esto, o sea, a mí a lo mejor me pudiese dar pena decir, ah, mira, a Brenda le gustan los cuadros y, y, y cómo le digo que, que, que yo también soy fan de la pintura y todo eso. ¿Qué, qué ejercicios o qué, qué me aconsejarías a mí? Que de alguna manera soy un poco introvertido para empezar a meterme a... a a esto, a este rollo del network.
2: Mira, son dos cosas bien esenciales. Y esto lo descubrí después de hacer varias marcas personales digitales con algunas personas. La realidad de las cosas es que muchas veces no podemos hacer networking estratégico porque no tenemos claro qué es lo que estamos vendiendo. Entonces, si tú no tienes claro qué es lo que estás vendiendo, cuál es tu propuesta de valor, cuál es tu diferenciador, eh, ¿cómo es que tú aportas o qué problemáticas solucionas? Si tú no tienes claro eso, ¿cómo esperas que yo lo entienda y que me quede claro a mí? Entonces, punto número uno es, necesitas tener un autoconocimiento, necesitas ahondar y decir, ¿qué es lo que quiero que la gente conozca de mí? ¿Qué es lo que quiero vender? ¿Qué es lo que quiero transmitir? Y tenerlo sumamente claro. Y yo te diría tan claro que te quepa en un enunciado que se resuma en una palabra. Yo, por ejemplo, es, yo quiero que digan, oye, ¿conoces a Brenda? ¿Cuál Brenda? Brenda la que hace networking. Ah, sí, sí, ya, ya, ya sé cuál. Esa es mi palabra. Esa es la que yo quiero que sea mi palabra. Y todos mis esfuerzos van enfocados a que esa sea mi palabra. Entonces, como yo lo tengo claro, yo puedo hacer un networking estratégico porque yo ya sé qué tengo para ofrecerte. Yo ya sé cuál es mi talento y, y, y que ese talento lo quiero poner al servicio de los demás, ¿OK? Todos tenemos talentos. Aquí no se vale, no, es que yo no tengo, no. O sea, no tienen uno, tienen un montón. Aquí es cuestión de decir cuál es el que quieres elegir para compartir con el resto de la gente. That's it. Y por otro lado me decías, ¿qué habilidades o qué ejercicios hay que hacer? No me regañan y no me odian. La realidad de las cosas es que esto es como andar en bici. Te trepas, te das en la torre y te vuelves a subir y te vuelves a caer y te raspas y te vuelves a subir y así hasta que lo dominas. O sea, no hay más. Es practicar y practicar y practicar. Tener tu pitch de elevador puede ser un gran inicio y eso te va a ayudar mucho a focalizar tu marca personal digital. O sea, en tu marca personal digital hazla en un pitch de elevador, que te, que te quepa en un enunciado de 30 segundos o menos. Si tú no sabes decirme qué vendes en 30 segundos, es porque no lo tienes claro. Porque sí hay una forma de decirlo en 30 segundos. Nada más que necesitas pensarle, ¿verdad? O sea, ¿cómo lo desmenuzo para que me quepa en un speech de 30 segundos? En el momento que tienes eso claro, Tú puedes salir a hacer un networking estratégico porque tú ya sabes específicamente qué es lo que estás ofreciendo. Que a lo mejor te da pena acercarte con la gente. Es que me va a voltear la cara. Es que me va a ver feo. Es que a lo mejor va a pensar. Es que, francamente, esos son miedos con los que vivimos todos, todos los días y todo el tiempo. Yo, a manera personal, he decidido abrazar a mi miedo, hacerlo chiquito, guardarlo en la parte de atrás de mi cabeza y decirle, vamos, porque no hay más. O sea, ya sé que tengo miedo, aquí estás, pero no me vas a parar. Entonces, no es algo fácil y sí necesitas hacerlo y hacerlo y hacerlo. Y habrá gente que te intimide más que otra. Claro, siempre. Siempre va a haber gente que te intimide más. Pero es que no puedes dejar que el miedo te gane. Punto. O sea, para mí no. O sea, al menos para mí no aplica. O sea, yo no me doy cuenta que tengo miedo y es como, y me sudan las manos, y, y me tiemblan los pies, y, o sea, de verdad, pero es como, por mis pantalones que sí, como no, y, y, y voy y lo hago, no y, y, y me acuerdo y me sudan las manos, o sea, literal, me acuerdo y me sudan, pero, pues así es, no hay más.
0: Javier, no sé si Perfecto. tienes alguna. No, no, es, es muy interesante todo lo que está comentando Brenda, porque... Realmente eso, y, 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 y lo estaba comentando y me acordaba de muchas veces que me pasaba, ¿no? Cuando iba a algún evento, alguna, no necesariamente hasta de networking, ¿no? Y como vas y no conoces a nadie, como acercarte a alguien, empiezas a, a pensarlo, a dudarlo. Enseguida buscas a alguien conocido, ¿no? A alguien que por lo menos alguna vez viste y, y tratas de acercarte a ese y, es, y, y, y evades y saludar a personas nuevas, ¿no? Que podrías. No sabes por dónde empezar. Yo creo que ese es, ese es el principal problema. Y como dice Brenda, eh, habría que irlo practicando, aprendiendo. Pero cómo, Brenda, ese es, ese es el... Creo que ese es el punto importante, ¿no? Cómo hacer eso? O sea, yo entiendo lo del miedo que sigo. Si vaya, si, si, si tienes miedo a hacer algo, pues hazlo con miedo. Ni modos. No, no se va a ir. Eh, mientras tu motivación sea más importante que el miedo, lo vas a poder hacer. Pero a veces no sabes cómo vencer, no, no, no propiamente el, el miedo, sino qué decir, qué hacer, cómo romper ese hielo, Brenda.
2: Es que mira, ahí es en donde depende de cada situación. Por ejemplo, en estos eventos de networking, punto número uno ¿estamos en un evento de qué? Entonces, ¿a qué está yendo la gente a ese evento? Estamos sobre el entendido de que todos estamos en el mismo canal, ¿verdad? Unos más penosos que otros, pero estás en un evento de networking, obvio. Vas a ir a hacer networking, ¿no? Entonces, de entrada, ya sabes que se te va a acercar gente o que tú te puedes acercar a gente porque, pues, para eso están esos eventos, ¿no? Mi sugerencia es, y esto creo que como aplica para el antro, la fiesta, la bla, 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 bla. Acércate a donde esté la comida o la bebida. No tiene falla. Oye, ¿qué pido? Oye, ese ¿sí está bueno. ¿A qué sabe? ¿Sabes dónde están las servilletas? Oye, chin, ya se me, ya me embarré. Este, ¡ay no, qué bárbaro! Estos sándwiches me chocan, ni los pruebes. Oye, ¿ya viste ese pastelito? Se me hace que ya se acabaron, estaban buenísimos. O sea, con un comentario así de ridículo, sonso, así... Te atacas de risa, se ataca de risa la otra persona. Ay, ¿qué onda? ¿Y tú qué haces? Ay, no, pues que estoy... Ay, qué padre. Oye, sí, la verdad, están bien gachos los panecitos. Vámonos mejor, a otro lado, guac, ¿no? Y ya continúas la conversación. O la vez, pues a ¿ah, que vine, había unos de chocolate bien buenos y ahora se los perdieron, ya no, no llegaron a tiempo, bla, bla, bla. Y empiezas así la conversación. Si estás en, no sé, en una... Pónganme un ejemplo, estamos en donde estamos. Planteenme una situación.
0: De, de esas situaciones que tú decías, digo, a mí me ha pasado de, de repente hay eventos de financieros donde vas y si sí vas a la, hay, hay tiempos para la comida y, hay, y de repente me abordaban, ¿no? De repente, hola, ¿y tú qué haces? ¿No? Así, así, así de de, de brusco, ¿no? Eh, ¿no? No, esto que estás comentando es buenísimo, ¿no? Es buenísimo porque realmente sí hay mucho que decir cuando estás allá y, y sí ha pasado lo de los bocadillos y todo, pero vamos a poner que es un evento, David, no sé, este, de un curso sí. digo es que puede ser un curso sí. en un curso estás yendo a, a, y hay un break y hay un break hay un break y sí hay una
2: y, es que yo soy platicadora muchachos o sea yo qué les digo yo hablo hasta con las piedras ya, y me ya nos la dimos
0: la... cuenta ya nos
2: dimos cuenta <risa> <Y me siento risa> adelante en los cursos y platico con el que da el curso y acabo siendo amiga del del curso o sea neta eh, pero es que tengo toda la vida haciéndolo y me encanta y es más yo lo hacía desde chiquita y después me enteré que le decían networking y después me enteré que la gente cobraba por hacerlo. Y era como, güey, no tengo así una que tú son. O sea, ¿cómo que hacer amigos gana uno lana? ¿Qué de ¿Qué? No, la verdad. un Sí, o sea, viste antes, no sean así. Y entonces, en un curso, y esto me pasó porque fui a Querétaro a un curso y me fui sola, sola en mi alma. Y dije, pues qué padre, voy a conocer mucha gente. Entonces, ¿qué pasa? Hay un break y en los breaks vas al baño, tomas café, tomas agua, o sea, siempre hay comida. Entonces, esa nunca falla. Estás en la mesa de la comida y, ¡ay, mira, probaste estos, están buenísimos! Oye, ya se acabaron las palomitas, estaban bien ricas. Y de ahí empiezas. O nunca falta el grupito que ya se conoce y entonces, y a mí me vale, ¿eh? o sea, yo agarro de que mi bote con agua y están platicando, sí, que no, y que ja, ja, ja. Y yo llego de que ¡ay, hola! Así, de que ay, qué onda, no, está buenísimo el curso. O de repente de que, oigan, qué padre esto último que dijeron, ¿verdad? Sí, está bien padre, y ya cuando acuerdo ya estoy parte de la bolita, ¿no? O sea, ya estoy dentro del, del grupito. Entonces, como que yo lo que siempre les sugiero es lean el entorno. Si hay un grupito que está cuchicheando así en safrote, que están hablando, pues obviamente no me voy a meter ahí de que, güey, ¿qué, ¿qué están hablando? Cuéntenme, pues, o sea, pues están hablando que esto porque no quieren que la gente se entere, no es ordeado el asunto. Ah, ya no vas. Si encuentras a alguien más que está solo en el mundo, en el curso, así como tú, te sientas al lado de esta persona, o te paras al lado de esta persona y le dices, oye, qué padre, ¿cómo te enteraste todo el curso? Platícame. ¿O qué te ha gustado? O esta última filmina se me hizo como madrísimo esta palabra o algo, ¿no? Hay que leer el entorno y a la gente, porque hay gente a la que no le gusta acercarse a platicar con otra gente, pero hay gente que sí si está como a la vez, que está ansiosa de, qué oso que estoy sola, qué pena, este? ¿quién se acercará a hablar conmigo y cómo le hago? A mí me vale, si estoy sola y me quedo sola no me importa, pero... Pero por lo general no me pasa porque me gusta conocer gente, ¿no? Pero este hay que leer el entorno, entender qué es lo que está ocurriendo y con quién pudiera ser más fácil acercarte. O de plano, te acercas con el que está dando el curso y todo el mundo se va a ir a acercar con él a platicar X cosas y entonces tú le haces una pregunta o lo que sea y ya como que se empiezan a integrar los demás y ya forman parte de un grupito con el que da el curso, ¿me explico? Brenda, comentabas sí, sí. algo
1: antes de, 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 del comentario de Javier, eh, de, que ahí se ve que, que es boomer y porque le da pena platicar y, y se choquea. Y eh,
2: comentabas el tema ay. De, la, de, la,
1: de, la, de la marca personal. Sí. ¿Qué tan necesario es ya hoy eh, 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 el, el estar expuesto en redes sociales? ¿Qué tan necesario ya es hoy tener un perfil en, en LinkedIn, en Instagram? Eh, estar en, 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 en las redes, o sea, eh, voy a, a por, lo, por lo que dijiste, ¿no? O sea, hay que construir eh, lo que quiero vender, hay que construir, y, y, y como nosotros estamos muy dirigidos, como, como dice Javier, al tema del pequeño empresario, al, al, al emprendedor y demás, eh, ¿cómo? Es, ya es necesario, ya es inevitable este tema de la, de, la, de, de la marca personal y, Desde ayuda, mi... y, se, ayuda, y se ayuda al tema de, 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 del networking?
2: Desde mi perspectiva, es indispensable. Es más, yo les diría, si todavía no tienes tu marca personal digital, ya vas tarde. Yo creí que era una moda. La realidad de las cosas es que esto está, o sea, esto llegó para quedarse. Yo los invito a que ahorita busquen en Instagram a, a Jeff Bezos y busquen Amazon. ¿Quién tiene más seguidores? Jeff Bezos tiene más seguidores que su marca. Y así como él, hay n cantidad de personalidades. Elon Musk tiene más seguidores que su marca. Y no porque la marca no valga, la, la marca vale muchísimo. Pero hoy en día, le estamos dando muchísimo peso a la marca personal. Las, las, ¿cómo se llaman estas? Las Kardashians. Y tienen N cantidad de marcas, pero su marca personal, cada una de ellas, ¿cuántos millones de seguidores no tienen? Y les garantizo que sus marcas no han de tener ni la mitad de seguidores de lo que ellas como marca personal tienen. Independientemente de que sean un buen ejemplo a seguir o no, olvidémonos de esa parte. Pero vamos a que, la marca personal digital es indispensable. Y hago una diferencia, porque la marca personal es algo con lo que naces. Desde que naces, tú estás generando tu marca personal porque es lo que la gente recuerda de ti. Eso es una marca personal. Lo que la gente dice de ti cuando no estás, eso es lo, la descripción que da Besos. Y estoy de acuerdo. La marca personal digital es que estás arrojando a los medios sociales, a Google, a LinkedIn, a bla, 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 muy focalizado para que la gente te encuentre con respecto a este tema. O sea, la marca personal digital sí debe ser estratégica y dirigida, ¿sí? O sea, dependiendo de qué es lo que quieres mostrar de tus habilidades, de tu talento, de tu servicio, de tu producto, así es como vas a construir tu marca personal digital. Tu marca personal es quién eres. La marca personal digital es lo que tú le quieres mostrar al mundo de quién eres. Y sí, es sumamente indispensable desde mi perspectiva. Ok,
1: ok. Es que, digo, yo, yo veo ahorita, y, 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 y a mí me pasó algo similar contigo, a lo mejor eh, he sido un poquito más descuidado por, por otras cosas, pero me ha ayudado mucho el tema de la pandemia en cuanto a perder cierto miedo, en cuanto a, a, a dar a conocer lo que lo que quieres dar a conocer, ¿no? Habilidades, los temas que te interesan y todo eso. Pero yo no había ha, ha sido tan consciente del valor de la marca personal y ahorita me llamó mucho la atención este hecho, ¿no? De que tú decías, bueno, hoy por hoy ya, ya yo he ayudado a dos personas a construir su marca personal y eso les ha ayudado a la, a, a la generación de, de este networking estratégico. Entonces, ya hoy definitivamente... Es un punto que tenemos que ver, de, de, aunque seamos o no empresarios, ya es un punto que, ten, que tenemos que, que ver.
2: Sí, yo, yo creo que sí, sobre todo porque te va a dar claridad qué es lo que quieres ofrecerle al mundo. Y en el momento en el que tú lo tienes claro, es bien fácil poder venderlo, porque tú lo tienes claro. Si, si dices, es que yo hago mil cosas, y vendo A, B, C, D, sí, pero a mí ya me perdiste en el A, casi B, o sea, a mí resúmeme, o sea, en qué te quieres enfocar, qué es lo que quieres ofrecerme, no me platiques de tantas cosas, la gente se revuelve con tanta información, necesitamos ser muy puntuales.
0: Correcto, correcto, pues ya vamos, se nos está acabando el tiempo, eh, David, no sé Hay si un quieras... comentario creo
1: que ahí de, de Facebook, Javier.
0: Ah, sí, sí, sí. Lisandro, ¿no lo puedes poner por allá? Gracias. Dice, algunas veces al acercarse la gente malinterpreta, ya que algunos viven en su burbuja, y entiendo que si uno tiene una actitud positiva, es más fácil, pero ¿cómo acercarse a esa gente es difícil?
2: Híjole, pues mira, sí, es una buena pregunta, y la realidad es que yo les diría, de nuevo, leyendo el entorno y midiendo. No hay una persona inalcanzable. Nada más que sí hay n cantidad de formas diferentes para acercarte a la gente. Yo he podido hablar, bueno, hace rato platicaba la historia sobre una persona muy, muy difícil con la que yo tenía que tratar diariamente en el trabajo. Hoy por hoy somos grandes amigos. Pero me lo gané despacito y a pulso porque puse atención, porque escuché atentamente, porque estaba al pendiente y, oye, ¿cómo te fue con esto? Oye, felicidades por el cumpleaños de tu hija. Oye, ya vi que no sé qué, qué padre. O sea, hay que estar al pendiente de esa gente y hay que ver de qué forma te puedes acercar. Porque yo no sé, gente difícil, no sé de qué forma es difícil. Es difícil porque no le gusta hablar con nadie, es difícil porque es bien grosero, es difícil porque, porque es muy callado. O sea, es difícil, ¿por qué? Me explico, hay muchas razones por las cuales la gente puede ser difícil. Yo lo que les diría es, tratemos de ser más empáticos y de percibir qué es lo que está pasando en, en la burbuja de esa persona. Como dicen, si cada uno de nosotros tenemos una burbuja, estoy totalmente de acuerdo. ¿Qué es lo que pudiera estar pasando en la burbuja de esta persona? O sea, siendo empáticos, ¿qué pudiera estar pasando? Como para que se esté comportando de X o de Y forma. ¿Y cómo le puedo hacer yo para entrar a esta burbuja sin que se siente invadido? Entonces, esa es la pregunta clave. Realmente depende de la situación, depende de la persona, depende de muchas cosas. Digo, ya sí, si me quiere escribir a manera personal como para ahondar en el tema, con mucho gusto lo ayudo, pero así como a grosso modo, pues ese es el, el consejo.
0: Perfecto, perfecto. Pues ya vamos eh, haciendo un, eh, un resumen de los, de los, de los comentarios que ha hecho Brenda, David. ¿Cómo ves? ¿Algún comentario final que, que tengas?
1: Híjole, yo creo que me quedo con el tema de, 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 de perder el miedo, ¿no? Eh, creo que es del, del, por donde tenemos que empezar y, 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 y esa analogía que, que, que decía Brenda, ¿no? Como aprender bicicleta, te vas a caer, te levantas y vuelves a darle y te vas a volver a caer y se te va a ir la bicicleta por un lado y tú por otro lado. Y, y, y empezar a hacer estos ejercicios, ¿no, Brenda? De... de Decías tú en el de escribir, llevar tu pequeño speech ahí de, 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 de presentación y de lo que quieres como 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 unos primeros pasos. Sí. No, para para poder, eh, digo, para poder ir perdiendo ese miedo, porque no, no, no todos eh, podemos, tenemos esa facilidad. No es que yo no la tenga, pero la realidad, a mí me encanta igual estar de chismoso en todos lados. este Yo sí soy de esos de que se acercan a ver qué están diciendo ese grupito <risa> cerrado. Y, 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 el metido, <risa> le dicen. <risa> y ya meto mi cuchara. Pero pero la realidad es que no a no, no mucha gente le, 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 le se le facilita ¿no? el, 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 el esto. Y, y, y creo que estar en capacitación constante el, eh, de tu tema, dominarlo, conocerte, el
0: autoconocimiento,
1: creo que, creo que es muy importante.
0: Claro, claro. Eh, yo como, como comentario final quisiera recomendar el libro que mencionó Brenda, el de cómo ganar amigos e influir sobre las personas, súper recomendable. Yo a las gentes de ventas les digo, ese libro, tienen que leerlo para poder eh, eh, ser empáticos con las personas y van a mejorar sus resultados de ventas. Este es un libro poderoso, poderoso. Brenda, ¿algún comentario final que quieras decir?
2: Pues nada, eh, mi frase favorita es los negocios se hacen a la velocidad de la confianza. Así es que, gente, olvídense de vender y enfóquense en generar confianza hacia la gente a quien quieren venderlo. Y de ahí todo fluye.
0: Perfecto, perfecto. Pues bueno, ya llegamos al final del programa. Brenda, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Ojalá sí. que en el futuro podamos platicar de nuevo. La verdad fue una plática muy interesante. Eh, David, algún comentario ya? No, muchísimas gracias.
1: De verdad, Brenda, yo sé que tu agenda siempre está muy apretada y de verdad estoy muy agradecido porque hayas tenido este espacio. Con
2: nosotros. No, 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 al contrario. Gracias por invitarme. Yo encantada de regresar acá a platicar con ustedes. Me lo he pasado increíble. Gracias por invitarme.
0: Algún, algún contacto, Brenda, algún, no sé, en Instagram o en Facebook, en algún lugar
2: aquí, donde te puedan contactar. Aquí, aquí les puse mi Instagram, es arroba ahí me pueden encontrar. Si tienen alguna duda o comentario, me encantaría poder sumarles, así es que búsquenme.
0: Correcto. Pues bueno, con eso llegamos al final de Sin Miedo Invertir. Muchas gracias por habernos acompañado. Los esperamos el próximo martes a las 8 de la noche. Gracias, David. Nos vemos. Gracias también a Lisandro por, por su gran apoyo allá en, en, atrás de toda esta transmisión. Y muchas gracias a Brenda. Esto fue Sin Miedo Invertir. Mi nombre es Javier Palma. Recuerda que si crees que la capacitación cuesta, prueba con ignorancia. Nos vemos la próxima semana. Chao.